0: 欢迎收听长篇小说《寻秦记》，播讲人：大山。第十卷第二章，错综复杂。马车内，赵雅蜷伏在向少龙的怀里，悲泣不已。向少龙扶着他香间柔声说：“振作点吧，人死不能复生，我们只能化悲愤为力量。”好好应付眼前的重重危机。”赵雅抽搐着说，“他们死得很惨，连面貌都认不出来了。究竟是谁串通了这些凶手？为何竟懂得由密道潜进宫内呢？”项少龙心中凛然，此事若追查起来，恐怕金王后都给牵连在内。但若不向赵雅解释清楚，以她的才智，说不定日后会发觉自己在蒙骗她。所以说出了韩闯在此事件上所扮演的角色。赵雅听得心中大恨，不满地说：“你怎可放过韩闯？”看着他秀眸喷着仇恨的怒喝，向少龙大感头痛，叹了一口气说。我也是无可奈何，此事势将牵扯到荆王后，在现今的形势下，对赵国是有害无利呀、啊。若韩赵交恶，只是白便宜了田丹和李元。雅儿，你能体谅我的心苦心吗？莫忘了，我曾答应过助你王兄渡过难关了。大条道理搬了出来。赵雅再难难以追究，扶回他怀里，低声说：“少龙，我恨王兄，他除了自己和切身的利益之外，再没有他真正关心着锦的事儿了。”向少龙暗叹：“当上皇帝的人，恐怕最后都会变成这个样子。绝对的权力能使任何人绝对的腐化。”想到这里，不由联想起小盘这未来的秦始皇，心愁心中涌起了一种莫名的强烈恐惧。邯郸过了个平静里绝不平静的早上，信陵君一众手下受首被诛，全城震动，把项少龙这成手的声望推上了新的高峰。接着的数天，项少龙忙个不停。对城防做出种种必要的措施，实则暗作精密安排，好把赵牧擒回咸阳，完成此行的任务。程旭在郭开的说相下，代罪恢复了原职。两个人对项少龙更是妒恨非常，同时也奇怪赵牧为何知道了项少龙的阴谋后，仍没有任何的举动。田丹李、李元都因信陵君事件转去低调。令人不知他们打什么主意。韩闯更为了避人嫌疑，少有出来活动，更不敢向项少,少龙提出要田真、田凤两女事业的要求，免去了项少,少龙一项烦恼。龙阳君则决定返回大梁，孝成王定下日子，在宫内大摆宴席，欢送龙阳君。在送别送别宴举行前三天的早上。赵牧派人来找向少龙，向少龙心知肚明是什么一回事儿，放下一切到侯府去见赵牧。这奸贼把向少龙引进密室，兴奋地说：“你那效忠书的办法真了得，立时试出了谁对本侯忠诚，谁是摇摆不定、看风使舵的小人。侯爷，快把看来不肯签效忠书的那些人的名字给我。”让我好向孝成王交代，整治他。赵牧从怀里掏出名单，摊开放在方机上，开怀笑道：“你的想法和本侯不谋而合，看，我早预备好了。”向少龙定睛一看，只见上面写着十多个名字，程旭赫然在内，其他的都是城内有身份地位的大臣和将领。向少龙祈祷。程旭不是郭开的人吗？为何竟会出现在名单上？会不会是……嘿，赵牧两眼凶光一闪，说：“这小子忘恩负义，当初若不是我，他怎有资格坐上禁军大头领的位置？你最好加重点语气，趁孝成王对他不满时，来个落井下石。”他这么一说。项少龙立时明白，程旭根本不是他的人，只是想借刀杀人，好让他的人能有机会取程旭而代之。如此推之，谁最有机会成为孝成王的宫卫统领，那就可能是赵牧的同党。赵牧笑道：“就算害不倒他，我们也没有损失。”啊。接着脸色一沉，说：“孝成王真的招了李牧回来。”他率领的一旅两万多人的精兵正在途中，七天内便可抵达邯郸。哼！不过他回来也只是送死，因为孝成王再没有多少天可活了。项少龙心中暗喜，知道赵牧定下了整个篡朝谋谋朝篡位的计划，装作兴奋地说：“我也一切准备妥当，侯爷准备何时下手？”赵穆脸肌一阵抖动，那道丑恶的疤痕像条要择人而食的小毒蛇，双目凶芒闪烁动的冷冷说：“三天后举行龙阳君的饯别宴时，所有大臣将领都会集中到王宫里去，那就是动手的好时刻了。”这回连向少龙都大惑不解，愕然说。但那也会是宫内保安最森严、警觉性最高的时刻，我们哪来机会啊？赵牧嘴角抹过一丝阴险的笑意，狠狠地说：“只要你能设法把忠于孝成王的守城将领调往王宫，再代之以我和你的人，那整个城防都要落到我们手里。在那种情况下，邯郸还不成了砧上之肉，任由我们改宰割吗？”项少龙沉声说：“侯爷，可否说得清楚一点？”赵某点头道：“我们的好帮手，仍是项少龙那个小贼。我会布下他到了城内的痕迹，那是不用你提出。已是惊弓之鸟的孝成王，也要派你搜索贼踪。你便做出所有的调动，城市把王宫重重封锁，另一方面却大开城门。”让田丹的大军开进城里来，那时还何惧区区万多名禁卫军？更何况，禁卫军中也有我的人呢。向少龙皱眉说：“这岂非是硬干吗？似乎与侯爷的意愿有点出入呢。”再压低了声音说：“侯爷真的那么信任齐人吗？”赵牧有点不悦地说：“这个本侯自有分寸。”只要你能抓牢邯郸城的兵权，听我的指示行事。三天后就是孝成王归天的时刻，其他的一切都不用你操心费神。事成后，我包保你可成为赵国的三军统帅，荣华富贵享之不尽。项少龙知道事情绝不会如他所说般简单，但也知在追问下去必会起他疑窦，唯唯诺诺应过后。告辞离开，立即入宫觐见赵王。孝成王在内宫见他，项少龙怕侍卫里有招募的人，使个眼色。孝成王会意，领着他漫步于御花园内，侍卫只是远远的守护着。孝成王听完项少龙的报告后，不禁叹了一口气，说：“到今天，寡人才知李牧和廉颇两人。”对我大赵的忠心和重要性。清剿了赵牧和他的余党后，我大赵内有郭开和董卿，外有李牧和廉颇，哪还怕不能振兴国运？更加上有鲁公密录在手，统一天下也可预期呀、啊。董卿定要好好干下去，寡人绝不会忘记你的功劳。以孝成王的为人，说出这番话来。已经算对他推心置腹了。假若孝成王真能觉出今天今世而昨非，赵国假以时日，却是振兴有望。可是听到这番肺腑之言的孝少龙，心中反涌起一种没来由的不祥感觉，心中很不舒服，或者是不符合孝成王一向刻薄寡闻的行寡恩的行为，使他生出了突兀之感。看着孝成王苍白的脸容，项少龙沉声说：“假若程将军被免职，大王会启用哪位将领呢？”孝成王一时不能会意过来，皱眉道：“董将军为何要极想知道呢？”项少龙说：“赵牧始终不是对我那么信任，很多事儿都瞒着鄙人。我看他这么有把握。”定是禁卫将领中有效忠他的人。倘若程将军被免职，这个赵穆的同党极有可能坐上程将军的位置。孝成王摇头笑道：“这只是赵穆一厢情愿的想法。事实上，寡人一时也想不出会委托哪个人。人选倒有好几个，寡人才不相信他们都投靠了奸党的一方。”项少龙心中一动，说：“假设使成将军忽然出了意外，在目前这种形势下，大王必会委人暂时率领禁军，以免指挥失调。那大王心中的那个人会是谁呢？”赵公的禁卫由禁卫统领指挥，下有十名御前带兵卫，分统着进攻十军。美军的兵力在一千到一千五百人之间。这批专责保护赵王安全的军队，都经过严精严的筛选，训练优良，远胜守城和戍外的士卒。在一般情况下，如果禁卫统领不能执行职务，自应从作为副手的带兵卫里选。由于他们熟悉王宫的保安和运作，才不知出现问题。孝成王认真的思索了一会儿，叹了口气说：“这事一时间实在很难决定。”项少龙明白他优柔寡断的性格，不再追问，说：“看来，若不能把那批孝忠书取到手上，便摸不清赵穆的真正布置。这事儿由敝人去办吧，大王放心好了。”孝成王对他信心十足，说。明天，寡人会把另一半虎符交给你，由你全权调动兵马。顿了顿，又道：“假若田丹真的参与了这场意图推翻寡人的叛变，寡人想趁机把他杀了。董卿有把握做到吗？”项少龙沉声说：“大王想过那个后果吗？”孝成王叹道：“这事寡人已想了多天。”齐国若没有了田丹，便等于老虎没有了爪牙。问题是，这个人并非一语，所以才征询董卿家的意见。看着他苦恼难释的样子，项少龙猛一咬牙说：“这事儿包在我身上好了。”嘿，鄙人有个请求，希望大王俯云。孝成王道：“董卿，请说。”项少龙说。对付赵穆的事儿，大王可否不告诉任何人，包括郭大夫在内？孝成王大感愕然，不悦地说：“董卿是否怀疑郭大夫呢？”项少龙说：“一天未得到那批校忠书，我们也难以肯定谁是奸党。说不定郭大夫手下里有赵穆的人。在这关键时刻。”一子错，满盘皆输。小心点总是好的。孝成王思索了半晌，点头答应了。在商量了一些行动的细节后，项少龙才回宫回离宫回指挥所，找到藤毅，把事情告诉了他。藤毅的脸色凝重起来，好一会儿才断断然说：“赵穆开始顾忌你了。”哎。你的表现太厉害了，尤其抢回鲁公麋鹿一事，若我是赵牧，也要对人提防。项少龙苦恼地说：“不但赵牧因此事顾及我，照我看，最大的问题是我无心插柳的成了越城之死的最大得益者，又在郭开又有郭开的背后弄鬼。现在我的处境是由暗转明，非常不利呢。”藤义一呆，说：“什么是无心插柳？”向少龙苦笑解释后说：“现在怎也要设法把那批校中书弄到手上，才能清楚赵幕的布置。我看这狡猾如虎的老贼，定会叫我去做先锋士卒，而他却坐享其成。哎，我要找田丹谈谈了。”藤义说：“千万不要这么做。”我看田丹也在怀疑你，你这样送上门去，说不定会露出破绽。假设他问起了鲁公密录一事，你如何答他呢？他并非孝成王，不会轻易信你。况且，天才小的天才小的。环闯和他们是什么关系？还有个李源，最近我们正疏忽了他。项少龙听的。头心乱如麻，头大如斗时，手下来抱，龙阳君来找他。项少龙苦笑道：“现在唯一可信任的人，或者就是这不男不女的家伙了。”言罢，往正堂接见龙阳君去了。挥退了随人后，两人坐到一角，低声说话。龙阳君精神好多了，神采和以前没有多大分别。更恢复了往昔的自信，深情的细看了他半晌后，柔声说：“今早李元来找我，说只要我肯联手，逼孝成王从燕国退兵，合纵一事可一拍即合。否则，齐楚将会对赵国用兵。哼，他的口气真大，当上国舅才只那么几天，便当足了自己是孝烈。”的代表了。项少龙说：“假如齐楚联合来对付我们，魏国是否出兵助阵呢？”龙阳君嘴角溢出了一丝笑意，说：“董兄虽然智深若海，但终是生性率真，不明白像李严这种奸险的小人，说的是一套，做的是另一套。他这么说。”只是为了掩饰更大的阴谋，你最好叫孝成王提防一下。哎，奴家真的很为董兄你担心嘞。”项少龙愕然说：“君上何有此言呢？”龙阳君叹道：“我知道你能登上城守之位，金王后在背后出了很多力。不过我定要提醒董兄，这个女人非常厉害。”不动声息便可玩弄于玩弄人于鼓掌之上，也可不费吹灰之力就置人于万劫不复之地。以前信陵君寄居邯郸时，曾和他打得火热。你现在对他有用，他自会笼络讨好你；到你没有用时，看他会怎样对付你。项少龙暗地里出了一身冷汗。他的确没怎么把金王后放在心上，现在回心一想，他却不简单。在眼前这场斗争中，无论哪方胜了，得意者依然是他。问题是，李牧、廉颇两人一天仍然健在，都没有人敢动他。项少龙设身处地为金王后着想。也恨不得有人带他除去了这有名无实的大王丈夫，好让儿子登上王位，自己则在幕后操纵一切，垂帘听政。那时在重用李牧和廉颇这两大忠臣名将，地位便稳若泰山。忽然间，他明白了自己这城守的重要性。只要他，只有他才能让荆王后反控制着赵牧和抗衡齐楚的外来势力。想到这里，一双柔软的玉手搭上了他的手背，项少龙吓了一跳，往龙阳君望去，只见他万缕柔情般的目光正紧盯着自己，诚挚地说：“离开邯郸吧，否则董兄必死无葬身之地。无论谁得到了赵国的王座，最后都要把你诛除。”向绍龙忍受着他还可接受的继父之亲，断然摇头说：“董某从不把生死摆在心上，尤其在我国生死存亡的关头，更不愿避而不理，否则下半生都会郁郁难安，也愧对先父的在天之灵。”龙阳君见他神情坚决，缩回玉手，悠悠长叹，柔声说。董兄真乃真英雄，奴家不勉强你了。但有一天董兄若待不下去，请记着，奴家正在大梁等待着你。顿了顿，续道：“今往后和郭开虽在成守意志上意见分歧，可是两个人始终因利害关系互相勾结，你要小心提防啊。”项少龙愕然半晌，无数念头闪电般的掠过心湖，同时暗责自己疏忽，没有及早认识到京王后处处逢春逢春的手段。龙阳君欲语无言，起身告辞。项少龙有点感动，殷殷把他送到了指挥所外的马车旁，看着他离去。忽然间，他知道。必须重新部署策略，否则休想有命离开邯郸，更不要说把赵牧活擒回去了。